0: Стуре Бергвал, больше известный жителям Швеции как Томас Квик, рассказывал, что Томасом звали его первую жертву – 14-летнего мальчика, найденного мертвым и изнасилованным в гараже. За это убийство Томаса Квика так и не привлекли к ответственности истек срок давности. Но кроме этого убийства Томас совершил около 30 зверских убийств, каннибализм, надругательство над телами, и его судили в рамках шести судебных процессов за 8 убийств. Он стал самым известным серийным убийцей Швеции и называл себя ответом Швеции Ганнибалу-лектору. Он чудовище и заслуживает провести в тюрьме остаток жизни. Или нет? Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, подкаст Тут Такое дело. Меня зовут Даша. У меня Маша. И сегодня нас ждет последний выпуск нашего скандинавского месяца, и это дело нам посоветовала наша слушательница Дарья с прекрасным ником «Склонна к пиву». Был замечательный ник. Роскошный. Вообще. И мне кажется, у меня именно тогда возникла идея тематического месяца, когда нам Дарья посоветовала это дело, и я это дело запомнила, потому что оно безумно интересное, неоднозначное и опять оставляет некие вопросы. И, кстати, в конце выпуска мы подготовили для вас очередную подборку книг, и на этот раз «Скандинавский нуар», так что слушайте до конца, хотя я уверена, что это дело не отпустит вас так же, как не отпускала и меня. Но перед тем, как начать, мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью,
1: так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. Маша, а ты слышала что-нибудь про это дело? Вообще. Ты знаешь, вообще. То есть ты прям вообще вот как наш слушатель, да, кроме да. Дарьи, Ты вообще ничего не знаешь. Ну да, но ну, скандинавский месяц выбрала Даша. Даша очень хотела про Скандинавию рассказать. Я вообще ничего про Скандинавию не знаю. И про это дело. То есть ты про стуры Бергвала не слышала никогда. И в чем
0: фишка, в чем изюминка этого дела, ты тоже не знаешь. Mm-mm. Отлично, я так рада. Значит,
1: ты сегодня по-настоящему удивишься? Никакой игры все будет по-настоящему. Я никогда не играю. Все всегда по-настоящему. В этом подкасте все всегда по-настоящему. Нет, на самом деле нет. Иногда я прошу Маши задать какой-нибудь
0: вопрос, и она задает. Это, получается, максимально неестественно, и мы его вырезаем. Итак, давайте начнем. Кто же такой Стуре Бергвал? Стуре Рагнар Бергвал родился 26 апреля 1950 года и вырос в Корсносе в городе Фалуне. Это Швеция. Вместе со своими шестью братьями и сестрами Это прям как в викингах Там был Рагнар Ну да, прям скандинавское имя. Да, у него очень скандинавское имя, да, Стура Бергвал. И дальше в моей истории будет пара тревожных моментов, так что если вы чувствительный человек, то лучше чуть-чуть промотайте историю. Маша меня зашеймила за то, что это True Crime подкаст, и я должна рассказывать вам все смачные подробности, но я все-таки забочусь о наших слушателях, поэтому перематывайте. И как рассказывала Стура, именно его детство повлияло на то, каким он стал. Он рассказывал, что каждая деталь его убийства содержала точную копию того, чему его подвергли мать и отец. Каждую деталь. История считает поворотным моментом своего детства случай, который произошел в его 4 года. Он лежит голый на спине, а его отец делает ему минет. Он еще не понимает, что это такое, и в этот момент в комнату заходит его мать Она на седьмом месяце беременности. Мать видит, что делает ее муж с ее сыном, и у нее случается выкидыш. Возможно, какое-то время между этими двумя событиями произошло, но у нее случился выкидыш, а Стура в этот момент видел все. Он видел, как его будущий брат, которого назвали бы Симоном, падает на пол мертвый а его пуповина обвивается вокруг шеи его отец перерезает пуповину вместе с ней отрезает голову ребенка что простите что и на следующий день отец позвал стура вместе покататься на велосипедах что а я предупреждала я я предупредила и стура заметил что отец взял с собой какой-то сверток и он понял что это тело его мертвого младшего брата они уехали на велосипедах далеко от дома и в лесу закопали тело ребенка а мать Стура во всем случившемся винила не отца, а своего четырехлетнего сына. И вскоре после этого мать попыталась утопить его в проруби в озере Ран. И его спасает только вмешательство отца. А в следующем году мать пытается толкнуть его под автобус. И вместе с ненавистью матери Стура приходится жить с совсем не родительским вниманием со стороны отца. Отец пристает к нему, он может быть жестоким и напористым, а после изнасилования снова становится добрым и приносит ему с кухни какую-нибудь награду – бруснику или молоко. Это напоминает эксперимент Кентлера. Угу. Да, очень похоже. Да, у меня, кстати, здесь как раз будет сравнение с этим делом, но в другом ключе, ты удивишься. В детстве, как рассказывала Стура, он мечтал найти место захоронения своего брата, потому что он не помнил, где именно они с отцом его похоронили, и извлечь его останки. Иногда он даже мечтал стать ближе к своему потерянному брату и хотел воссоединиться с ним, съев его. В 15 лет Стура написал стихотворение, посвященное безответной любви. Написал он его на шведском, его перевели на английский, а я перевела на русский, поэтому рифмы там нет, но тем не менее просто нам, чтобы понимать общий смысл. Стихотворение следующее. Я выщипываю твои перья, ты не можешь летать. Я раздавлю твои глаза, ты не можешь видеть. Я откусываю твой язык, ты не можешь есть. «Умри со мной, я проглатываю тебя. Я чувствую, как ты медленно умираешь. Я убью тебя, ты убиваешь меня». И вот эти вот эпизоды из своего детства и юношества он написал в книге, которую опубликовал во время судебных процессов по делам об убийствах. И перед публикацией своей книги Квик написал статью в газете, чтобы объяснить, какую цель он преследовал, написав свою книгу. И он сказал, что это его долг перед семьями убитых. Он говорил, я понимаю, что определенность в том, что произошло, важнее всего остального для родственников. Им якобы важно понимать причину, почему вот он такой человек. И, кстати, во время выпуска я буду называть его либо Астура Бергвал, либо Томас Квик. Это имя, которое он придумал и взял после некоторых событий. Поэтому, если вы услышите от меня там Бергвал или Квик, на самом деле это один и тот же человек. Это Астура Бергвал и его просто псевдоним Томас Квик. И всего стуры судили за 8 убийств. Первое убийство — 15-летний мальчик по имени Чарльз Зельмановец. Квик рассказал, что в ноябре 1976 года вместе со своим другом искал подходящую жертву. И когда они заметили Чарльза, идущего по дороге поздно вечером, явно огорченного, они поняли, что это то, что они искали. Зельмановец шел со школьных танцев, его бросила девушка, и он был очень расстроен. Квик выразил свое сочувствие И предложил подвести мальчика домой Тот согласился По дороге Квик попросил взять Чарльза за руку Чарльз снова согласился и снял перчатки А затем Квик уговорил мальчика Помастурбировать друг другу Они остановились на площадке перед лесом Друг Квика, который был водителем Хотел присоединиться к ним Но Квик настолько разозлился на что-то Что схватил Чарльза за шею И душил, пока тот не умер В смысле водитель видел, как Квик Душил мальчика? Да После этого, как Квик сам выразился, он поиграл с мертвым телом. Ну, вы понимаете, в каком смысле, да? И мальчики унесли Чарльза в лес. У Квика были нож и пила. И, как говорилось в решении суда, пергвалом управляли сексуальные мотивы, при которых определенные части тела имеют символическое значение. И он знал, какие части тела ему нужны. Квик описывал,
1: какие звуки издавало тело, когда он его резал, и какой сладкий запах исходил от него. А говорят же, что человеческое мясо немножко сладковатое. Я не знаю, правда это или нет. Внезапно стало страшно
0: находиться с с Машей в пустой квартире одной. И
1: он объяснил, что унес с собой
0: одну ногу и как минимум одну руку в сером пластиковом пакете, а остальные части тела спрятал в лесу. Его друг-сообщник был все время с ним и очень сильно испугался. А вскоре после этого он даже пришел к Вику и сказал, что у него были мысли о самоубийстве. Квик сказал, ну сделает, и мальчик последовал его совету. Почему он там оставался? Почему он не убежал? Может быть, он сам боялся. Ну, если ты Человек с пилой, than... наверное, он может встать и побежать за тобой. Второй и третий приговоры были вынесены по делу об убийстве мужа и жены голландских туристов Маринуса и Янне Стегехейс, которые были убиты в кемпинге на берегу озера в 1984 году. Квик объяснил, что он ударил мужа ножом прямо через полотно палатки, а затем пробрался внутрь. Он нанес 25 ударов ножом мужчине и 20 женщине. Четвертое убийство было совершено в 1988 году. Это был 24-летний израильский студент Янан Леви, который навещал семью и осматривал достопримечательности. Квик рассказал, как он и его сообщник, уже другой, потому что первый покончил с собой, похитили Леви на вокзале и отвезли его в дом отдыха, принадлежавший семье сообщника. Там Леви попытался сбежать в двор, но Квик его поймал и быстро убил. Я не понимаю, где он находит этих сообщников?
1: Это просто его какие-то друзья? Просто, просто люди, которые заинтересованы в убийствах с ним. Ну да, я понимаю, что они заинтересованы в убийствах с ним, но где он их находит? Он, получается, был достаточно социальный? Он был достаточно социальным, но никто не знает, откуда брались эти люди, и никто даже не
0: знает их имен. Мы не знаем именных сообщников: ни первого мальчика, ни второго сообщника. Мы не знаем, кто они. А, то есть это просто он сказал, что Это он сказал, друга. да. Но он не раскрывал их имен. Пятое убийство девятилетняя норвежская девочка Тереза Йохансен. Квик стащил ее вниз по склону, бил ее головой, о камень, пока она не потеряла сознание. Ее последними словами были: Мама. Позже он вспоминал, как он был разочарован, что она не мальчик. Расчленив ее, он затем спрятал части тела в разных местах неподалеку. В следующем году он вернулся туда, где они были похоронены, и сжег останки. И в одном из указанных им мест следователи нашли фрагмент кости и отправили его на анализ. И всего лишь небольшой кусочек, для ДНК он был слишком разложившийся, но эксперт подтвердил суду, что это человеческая кость ребенка в возрасте от 5 до 15 лет, на ней следы разреза острым инструментом. Шестое и седьмое убийства, которые рассматривались вместе, также произошли в Норвегии. Убийство 23-летней проститутки Грис Торвик в 1985 году. Он заставил ее раздеться и пытал ее, и он описывал, как ее рвало, когда он ее душил. И 17-летняя Трина Дженсен в 1981 году. Он ее тоже изнасиловал, пытал, а затем задушил ремнем ее же сумочки. И, наконец, последнее, восьмое убийство – 11-летний мальчик Йохан Асплунд. Оно произошло в 80-м году, но рассматривалось в суде последним. И сначала в этом деле Квик заметил другую цель – Смуглого мальчика с длинными волосами и в сером вязаном свитере. Но этот мальчик ускользнул из его вида и появился другой. это был Йохан. Квик заговорил с ним, сказал, что сбил своей машиной кошку и попросил помочь. И когда мальчик наклонился к машине, чтобы посмотреть, что случилось, Квик его ударил головой о машину и втащил внутрь. Он объяснил, что был очень рассержен тем, что этот мальчик не так ему нравится, как тот длинноволосый. Он отвез Йохана в сельскую местность, где изнасиловал его, а затем задушил. Часть внутренних органов он закопал, голову и ноги убрал в один полиэтиленовый пакет, а остатки туловища в другой. Руки он выкинул по дороге, ноги какое-то время держал на чердаке, потом закопал, а другие части он съел. Как ты думаешь, почему он ел их? Мне кажется, что это была такая финальная форма надругательства. Но не типа как в его стихотворении объединиться с ними. Может быть. Может быть, он хотел объединиться, да. Хорошая идея. И стоит ли говорить, что все участники процессов, пресса, семьи жертв были в полном шоке? Этот мужчина кажется обычным. Его описывают как бледный, ничем не примечательный мужчина средних лет в джинсах с блестящей лысиной. Но оказывается, он серийный убийца, педофил, некрофил, каннибал и садист. Что с ним не так? Квика после суда приговорили к принудительному лечению в психиатрической больнице до конца жизни. И сначала он активно общался с журналистами, но потом, вплоть до 2008 года, свел контакты с внешним миром к нулю. Но в 2008 году Квик согласился встретиться со шведским режиссером Ханнесом Ростомом, и у них было две встречи. И Ростом рассказывал, что считает Бергвала удивительно умным, приятным, но скрытным. Параллельно с этим... Ростом начал погружаться в историю убийств Томаса Квика. Он читал протоколы допросов полиции, разговаривал с людьми, которые участвовали в расследованиях и просматривал видеозаписи реконструкции, где Квика привозили на место преступления, чтобы освежить его память и позволить ему рассказать дополнительную информацию о преступлении. И Ростом посетил Бергвала в третий раз 17 сентября 2008 года. И во время встречи он сказал, что на видео с реконструкцией Бергвал выглядит одурманенным. И спросил, во время этих следственных экспериментов ты был под кайфом? И именно тогда Бергвал сказал то, что не говорил ни на одном из шести судебных процессов. И то, что он не сказал ни одному человеку за все долгие годы своего заточения. Я не совершал ни одного из убийств, которые меня судили. И ни одного из убийств, которых я осознался. Да ладно. Как вам? Конечно, сначала кажется, что он врет. Все эти годы он рассказывал одну историю, а теперь вдруг придумал себе другую. Он точно пытается всех обмануть, ведь были же доказательства. Но, как ни странно, сомнения в виновности Стура Бергвала возникали уже давно и у многих людей. Некоторые журналисты уже давно высказывали свои подозрения, а родители Йохана Асплунда, убитого 11-летнего мальчика, с самого начала были настроены скептически. И в 2006 году Асплунды даже наняли юриста и попросили его изучить дело Томаса Квика. И юрист составил огромный 53-страничный документ, где описал все нестыковки и слабые места в истории Томаса Квика. Например, Томас однажды заявил, что он убил двух пропавших без вести сомалийских беженцев, но выяснилось, что они оба живы и находятся в других странах. Что прежде, чем он назвал правильное орудие убийства в деле Янанона Леви, он ранее назвал полдюжны других орудий, пока не назвал то самое правильное. Короче, полиция его дело подогнула под то, как им нужно было. И скорее всего было две причины, почему никто не поднимал шумиху. Во-первых, несмотря на все очевидные изъяны в показаниях Томаса Квика, он все еще знал слишком много, не говоря уже о вещественных доказательствах, таких как фрагмент детской кости, найденным на том месте, где, по его словам, он порезал и сжег части тела Терезы Йоханссон. И вторая это непоколебимая настойчивость самого Квика в своей вине. И плюс факт того, что все дела считались нераскрываемыми, вплоть до признания Квика, так называемые
1: висяки. Ну да, тоже странно, он ведь написал и книгу, и статью, и я бы могла понять, что его заставили признаться, но ты ведь столько всего сделал сам. И тот факт,
0: что нашелся человек, который взял на себя вину за все эти дела, конечно, очень сильно помог полиции. Но в чем же все-таки правда? Как могло получиться, что полностью невиновный человек был признан виновным в рамках шести судебных процессов? Ни одного, ни двух, а шести судебных процессов. Сейчас я вам расскажу немного другую историю. Бергвал действительно родился в 50-м году. У него была сестра-близнец, и они были пятыми и шестыми из семи детей, которые родила его мать. Нет никаких сведений о том, что она была беременна 4 года спустя или у нее случился выкидыш. В 14 лет Бергвал начал понимать, что он гей. И он знал, что его родители не одобрят этого и никогда его не примут. И примерно в то же время он начал принимать наркотики, чтобы справиться с этими чувствами. В позднем подростковом возрасте он работал в доме престарелых и управляющий домом Том был его первой любовью. Они были вместе почти год. По его словам, это были самые долгие отношения в его жизни. «Я был влюблен и очень обрадовался осознанию того, что два мужчины могут быть вместе», — говорит Стура. Но однажды он пришел на работу, и ему сказали, что Том, который переживал из-за своей сексуальности, повесился. И он говорит, что много думал об этом, и он старается не быть озлобленным человеком, но это один из тех моментов, которые направили его жизнь в более негативное русло. И в течение следующих нескольких месяцев Бергвал был осужден за четыре сексуальных посягательств на несовершеннолетних. По вечерам он ходил по городу Фалун, принимая хлоротилен и пытаясь найти кого-то, как он выражался, кого можно полюбить, и в конце концов прибегая к самым отчаянным и подлым путям. Однажды вечером, за несколько недель до своего 19-летия, в 1969 году, по дороге домой он заговорил с 11-летним мальчиком. Он схватил его за шею, велел идти во двор к гаражу, и там он поцеловал мальчика и велел спустить штаны. Затем последовали еще два подобных случая, а затем самый ужасный в больнице Фалун, где он изнасиловал
1: 9-летнего пациента – а затем зажал рукой рот мальчика, чтобы заглушить его крики. То есть, получается, у нас нет информации о том, что его реально насиловал отец, нет информации о том, что у матери был выкидыш, но ясно то, что он просто не мог справиться со своей сексуальностью и из-за наркотиков и, возможно, какой-то затяжной депрессии его переклинил и он стал вести себя очень плохо. Да, да, отличное резюме, так и есть. И после
0: этого он сбежал, так как ошибочно предположил, что убил мальчика. И после этого его отправили в местную психиатрическую больницу Сеттер, и следующую пару лет он находился на стационарном лечении. И он говорит, что то, что произошло в шестьдесят девятом году, больше никогда не повторялось. Но случилось другое. Когда Бергвалу было 23 года, он был в городе Упсала и однажды ночью пошел в клуб под названием Акта, который максимально близок к нашему представлению гей-клуба сейчас. И вот тот клуб был максимально похож, насколько это вообще возможно в Швеции 1974 года. Он встретил студента по имени Ленард Клунт и они поехали к нему домой. И пока Леннард был в ванной, Бергвал понюхал немного трихлоретилена. Он злоупотреблял этим наркотиком в течение многих лет и знал, что иногда от него возникают галлюцинации. И он говорит, что хотел увидеть галлюцинации, но хотел такие галлюцинации, которые там, были похожи на райский остров с цветами, и такие у него иногда были, то есть он хотел приятные галлюцинации. Но на этот раз все было иначе. Когда Ленард вышел из ванной, то, по словам Бергвола, он увидел перед собой не человека, а монстра, готового напасть. И вот почему, чтобы защитить себя от монстра, он снова и снова наносил удары Леннарту. И, по словам Бергвала, это был настолько ужасный опыт, что после этого он никогда не прикасался к наркотикам. То есть он избил его? Да. Впоследствии его вернули в больницу Сеттер. Но Ленард, который в течение почти 40 лет не говорил публично о том, что произошло той ночью, из-за того, что он боялся признаться своей семье в бисексуальности. Но теперь все мертвы, и Леонард захотел рассказать свою историю. Он говорит, что ему противно видеть по телевизору Стура, когда он сидит в своей камере, обвиняет больницу в том, что она накачивала его наркотиками. Это просто большое шоу. И он начал свое шоу со словами «Томас Квик мертв, я Стура бергвал». Но Леонард говорит, что когда Стура
1: напал на него... Он не был Томасом Квиком, он был самим собой, он был Стура Бергвалом. То есть он имеет в виду, что когда Стура на меня напала, он не был под наркотой. Да, он был просто вот таким человеком, каким он всегда был, и сейчас он просто играет, чтобы его вытащили
0: из больницы и оправдали. А он, получается, сидел в больнице. Он не в тюрьме сидел, а в больнице, в лечебнице. Да, он все это время сидел в лечебнице. И Леннард говорит, что не было ни предупреждения, ни какой-то ссоры, предшествующей вот этим всем событиям. Они разговаривали, пили, и больше ничего не происходило. Возможно, были какие-то прикосновения и все такое, но он просто бросился ко мне, говорит Леннард. Ну, а Леннард видел наркотики? Леонард не видел, но Стура говорит, что тот уходил в ванную. Стура воспользовалась хлебным ножом Ленарда, и к концу кровь была повсюду. И Леннарт вспоминает, что наблюдал, как штура смывает отпечатки пальцев с ножа, кладет его в свою кожаную куртку куртка потом была найдена в соседнем канале, а затем оставляет Ленарда там почти мертвого, истекающего кровью. И Ленард получил 12 ножевых ранений Ого. в печень, кишечник, спину. Его левое легкое было проколото, и с тех пор у него уменьшилась емкость легких, и возникли проблемы с дыханием. И он говорит, что он никогда не забудет стура Бергвала. И он говорит, что его шрамы всегда будут с ним, и физические, и моральные. И каждый раз, когда он думает о стуре, его сердце колотится, стура разрушил его жизнь и продолжает разрушать жизнь по сей день. И третьим ужасным событием в жизни Бергвала стало ограбление банка в
1: 90-м году. Ты говоришь ужасным событием, и мне каждый раз кажется, что с ним что-то плохое произошло, а по факту это не ужасное событие, а ужасное очередное поведение. Да, это он просто так
0: говорил, что вот у меня в жизни было три ужасных события, но ну, не имея в виду, что это ужасные события, которые с ним произошли, а, по а факту... просто поворотные, да, mm-hmm. такие моменты. Он начал употреблять наркотики, хотя говорил, что после того случая с Ленартом он больше никогда не будет их пробовать. И на этот раз амфетамин. И в это время он уже начал совершать преступления под воздействием наркотиков. Например, инсценировал ограбление в зале с игровыми автоматами, где он работал охранником. Устроил подозрительный пожар в небольшом киоске, которым он в то время владел, возможно, ради денег по страховке. И, наконец, вот это ограбление. И само ограбление, которое, по словам Бергвала, он совершил, чтобы получить деньги на наркотики, было с самого начала безрассудным и обреченным на провал. Он и его сообщник решили использовать маски Санта-Клауса. Ему было на тот момент 40, а его напарнику 18. Они поехали в дом управляющего банком в 5.45 утра, ворвались туда с пистолетом и ножом. Управляющего, его жену и их 10 сына загнали в спальню, где Бергвал кричал бил ногами по полу, пинал мебель, протыкал ножом кровати и стены. И он кричал, как позже свидетельствовала в суде жена, что он болен СПИДом, жить ему осталось совсем немного, и ему неважно, живы мы или умерли. Его сообщник ушел с управляющим банка за деньгами, а Бергвал остался охранять перепуганных жену и сына. Ограбление быстро раскрыли, и Бергвала отправили обратно в больницу. Стура говорит, что он до смерти боялся тюрьмы, и он сделал все, что мог, чтобы его отправили в больницу, а не в тюрьму. И когда в 1991 году он прибыл снова в ту самую больницу Сеттера, его жизнь была в полном упадке. Он говорит, что сжёг так много мостов и погрузился в такое глубокое одиночество, и он хотел быть интересным человеком. Он не хотел
1: быть обычным плохим человеком. Он хотел быть кем-то другим. Мне он не нравится, потому что он так рассказывает и так это все переворачивает, что как будто бы эта жизнь с ним так поступала, а не он делал этот выбор Да, но он болен,
0: мне он тоже не нравится, и мне его, мне его жалко Но не за те действия, которые он да. сделал, наверное, до, да. да. я не знаю, да. что да. будет дальше да. И в это время он изменил свое имя со Бергвал, он хотел начать новую жизнь И он выбрал фамилию Квик, потому что это была девичья фамилия его матери А имя Томас просто хорошо звучало с Квик Не было никакой его первой жертвы по имени Томас И Бергвал говорил, что он очень ждал терапии, но когда наконец прошел несколько сеансов, он почувствовал себя неудачником даже в этом. Он мало что мог вспомнить о своем детстве и уж точно ничего такого, что казалось
1: бы слишком интересным ему или врачам. Короче, у него была картинка какого-то интересного, знаменитого Томаса, который живет как в фильме, наверное, да, и у него не получалось так жить, и он разочаровывался каждый раз. Да,
0: и он как будто бы был неудачником в жизни и не смог даже быть успешным в том, чтобы быть пациентом, как бы... Да, как писал потом Ханна с Ростом, который снял про Квика документальный фильм, которого, кстати, нет с английскими субтитрами, но если вдруг кто-то из вас может его найти, то говорите, отправляйте, пишите. И в этот момент Томас вдруг начал вспоминать, что в его детстве на самом деле происходили некие темные истории, тревожные истории. Непонятно, ну, он просто захотел их вспомнить. Да, и так он впервые вспомнил о сексуальном насилии со стороны своего отца. И совершенно неожиданно его врач стал заинтересованным. И эта реакция заставила Бергвала почувствовать себя важным. Он понял, что так на него обращают внимание, он кажется интересным человеком. И однажды он сказал одной из медсестер, «Интересно, что вы подумаете обо мне, если узнаете, что я совершил кое-что действительно серьезное?» И так он признался в убийстве Йохана Асплунда, это дело, которое было известно на тот момент всем в Швеции и официально считалось нераскрытым. И у вас, я думаю, сразу же возник вопрос, как он узнал детали?
1: Я могу попробовать угадать. Давай. Ну, потому что, мне кажется, не раз бывали дела, когда выходили такие люди, кто говорил, это я там, ну, не знаю, какой-нибудь знаменитый, Зодиак. да, или Дед Банди, потому что очень много освещаются дела в прессе, они читают эту прессу и поэтому знают все детали. Да, это знаешь, как, когда в фильмах какие-то крутые детективы специально выкидывают какую-то фейковую информацию. Чтобы если... проверить, да. да. если да. кто-то выходит говорить про эту информацию, они сразу понимают, что это не он.
0: Да, да, но все таки это 70-е, 80-е годы, здесь надо... Постараться, чтобы найти какие-то источники Особенно, если ты в больнице Оказывается, во время своего содержания в больнице У него были, во-первых, ключи от своей палаты А во-вторых, ему разрешалось выезжать На однодневные поездки без сопровождения Это Швеция В Швеции, оказывается, действительно есть больницы С такими правилами для небуйных пациентов После своего ограбления Он почему-то считался небуйным И знаете, что он делал во время своих поездок И как он находил нужную информацию Он шел в библиотеку
1: а, это чисто я.
0: Да, во время однодневных поездок из больницы он ездил в Национальную библиотеку в Стокгольме, находил там газетные вырезки,
1: делал записи. То есть он изучал и рисочел все, что мог найти. Он создавал для себя деятельность. Слушай, ну может быть я не настолько далека со Стуры, все-таки почувствовала близость. А по возвращению в больницу он рассказывал про убийство во
0: время сеансов по терапии, выдавая свои рассказы за болезненные воспоминания, которые только сейчас проявились. А, ну блин, это очень плохой врач, если он не понял. И после нескольких таких признаний его, конечно, перестали выпускать. Ну, логично, только после нескольких. То есть он первый раз сказал, да, я убил Йохана Аспунда. И мы такие, да, ладно. Ну вот, на, поезжай на тебе ключ, поезжай куда хочешь. Только после нескольких
1: таких рассказов его заперли. А, да. То есть его заперли не потому что а, им стало понятно, что он больной человек, он несет чушь, а потому что они подумали, а он кого-то убил, все-таки наверное надо его попридержать. Да. А я думала его заперли, потому что до них дошло, что он врет. Нет, нет, ты что?
0: Его признали виновным в суде во все, по всем этим делам. Mm-hmm. Я проснула, он потом пошел, может быть, в полицию. Нет, это все вот отсюда начинается. Mm-hmm. Но как только ему перекрыли вот этот вот доступ да, к библиотеке Ресечу, у него все равно оставался доступ к газетам внутри больницы, он их читал. И как только его репутация убийцы возросла, газета начали публиковать статьи о старых нераскрытых делах каких-то убийствах, за которые Стура, как новый серийный убийца, мог нести ответственность. И иногда, по словам Бергвала, он просто просил журналистов прислать ему статьи или книги. Изучал информацию об этих убийствах и впоследствии в них признавался. И тем не менее, одного этого недостаточно, чтобы обвинить человека в убийствах. Гораздо больше информации было получено в результате полицейских расследований и допросов. Но, как говорит Бергвал, Умный человек может многое почерпнуть у того, кто задает ему вопросы. По конкретным вопросам, которые мы задавали, под тем, которые ему не задавали, по реакции следователей. И на реконструкциях все тоже происходило очень странно. Один из детективов, Ян Олсен, который присутствовал при двух таких реконструкциях, рассказывал, что не верил в виновность Квика и в достоверность его показаний. Первая реконструкция касалась убийства двух голландских туристов, той самой пары, в кемпинге на берегу озера. И Олсен говорит, что даже сама логика реконструкции была нестандартной. Бергвала не спросили, где располагалась палатка, где стояла машина, вместо этого они уже стояли в нужном месте». У Бергвала было две попытки показать, что произошло, и в первый раз он все сделал неправильно, он не попал
1: вообще ни во что. Ну, короче, получается, что полиция просто стандартная, не смогла закрыть дела, и нужно быстрее было это сделать.
0: Но мы обсудим еще мотивацию, потому что, возможно, все глубже, чем кажется на первый взгляд. И после этого был перерыв, большинство людей спустилось к берегу, чтобы перекусить, выпить кофе, но Олсен говорит, что Бергвал и главный следователь провели весь перерыв вместе, о чем-то разговаривая, и это было странно, потому что сразу после перерыва Бергвал рассказал, как он напал на палатку и пару в ней с идеальным описанием деталей, просто которые в точности соответствовали полицейскому анализу места преступления и тому, что случилось и первоначальные показания Бергвала были неполными, в значительной степени неверными. Но со временем они имели странную тенденцию улучшаться, часто радикальным образом. При этом такое резкое изменение его показаний считалось результатом терапии, которая якобы помогала ему вспомнить истину и признаться себе в том, что он сделал. Например, если он изначально говорил что-то противоположное действительности, например, волосы жертвы были светлыми, а не темными, тропинка вела направо, а не налево, И это рассматривалось не как то, что он не знает правды и ничего из этого не делал, а как знак того, как много мучений причиняла ему его вина, и как трудно ему было полностью признать ужасные вещи, которые он сделал. Но всякий раз, когда Стурой говорил что-то, что соответствовало известным свидетельствам, это принималось за истинное воспоминание. А, ну, то есть, если он говорит так,
1: как им надо, он не страдает, он просто помнит. Да, он просто помнит, он просто помнит. Если а... иначе, это просто чувство вины. Да, он говорит, что даже вот сам процесс,
0: сама реакция давала ему способ узнать, что ему нужно было делать и как говорить. Каждая «это очень смело с твоей стороны» говорила Бергвалу, что он сделал что-то правильно. А каждое «я понимаю, что тебе должно быть больно сталкиваться с этим» было для него явной подсказкой повернуть назад и пойти другим путем и сказать что-то другое. И Бергвал рассказывает, что еще одной ключевой частью головоломки, почему появился Томас Квик, была его наркозависимость. Он много лет сидел на бензодиазепинах и быстро понял, что если он сознается в убийстве, то получает все наркотики, которые он хочет. Да ладно? И не только наркотики. Если ему нравился стейк, он получал стейк. И по крайней мере в одну из поездок на реконструкции он и следственная группа летели на частном самолете. И самое главное, наркотики не просто давали ему мотив для признания, они сделали его способным к этому. Чем больше наркотиков, тем легче признаться тем легче было не заботиться о вреде, который его признание причиняет. Ежедневной дозой дозой было 5 мг валиума, 4 мг эксанекса, 10 мг валиума, 1,5 мг хальцона, 2 рагнепола И так вот список просто, он еще очень-очень длинный, включает как минимум 4 позиции. То есть в смысле это все вместе? Все вместе, ежедневная доза, каждый день он это употреблял. Жесть, но они... Ему просто... это прописывали. Они его накачивали. Они его накачивали. И Бергвал знал, что после произошедшего невозможно убедить людей в его истории. К тому же была одна улика, которую даже он не мог объяснить, тот самый фрагмент кости. По его мнению, он завел следователей на случайный склон холма и потом выдумал историю о сожжении там костей молодой девушки. Но потом именно в этом месте они нашли там фрагмент кости. И два профессора сказали, что это был фрагмент кости, в котором они нашли разрезы, как будто его расчленили. Говорит он, как я мог это опровергнуть? Единственным объяснением было бы то, что его туда кто-то подложил. Но как я мог в своем положении привести это в качестве аргумента? И я понял, что совсем запутался, мне никто никогда не поверит. И он представлял, что он умрет здесь, в Сеттере, в больнице и навсегда останется серийным убийцей. И после документального фильма про Томаса Квика, который показал, как душевно больной Стура Бергвал превратился в мифического восьмикратного убийцу Томаса Квика, изменилось общественное мнение, и изменилось оно в пользу Бергвала. Но несмотря на все сомнения в виновности Стура, в конце концов он все еще осужденный убийца. Поколебать мнение общественности — это одно — А убедить правовую систему страны в том, что она совершила такую большую ошибку, а затем заставить ее исправить эту ошибку это совсем другое дело. За все прошлое столетие в Швеции были отменены всего три обвинительных приговора по делам об убийстве. А теперь их должно быть еще целых восемь. То есть за все столетие всего три, а тут за какие-то 30 лет целых восемь. И чтобы полностью отменить обвинительный приговор в убийстве в Швеции, нужно пройти два этапа. Во-первых, первоначальный приговор должен быть аннулирован и назначено повторное судебное разбирательство. А затем новый прокурор решает возобновить дело или снять обвинение. И это медленный и очень долгий процесс. И только в 2013 году Стура Бергвал был оправдан по всем своим ранее обвинительным приговорам. И какая картина у нас получилась в итоге по всем вот этим вот судебным процессам. Убийство 15-летнего Чарльза из Лимановица, за которое Стура был осужден в 1994 году. Никаких доказательств судебно-медицинской экспертизы, кроме признания стуры Приговор отменен в июле 2013 года. Убийство 11-летнего мальчика Йохана Асплунда. Ни тело, ни доказательств судебной экспертизы, кроме признания. Приговор отменен в марте 2012 года супружеская пара Маринус и Янни Стекихейс. Никаких доказательств и экспертизы. Но Квик предоставил информацию о фактах, которые никогда не были обнародованы. Позже его признания были подвергнуты сомнению, поскольку Квик был осведомлен обо всей информации до суда. И здесь, я думаю, это как раз тот эпизод с реконструкцией и перерывом, про который я вам рассказывала. И во время этого перерыва стуры объяснили, что и как нужно говорить.
1: Mm-hmm. Но подтверждения
0: этому факту я не нашла.
1: Ну, по сути, скорее всего, да, потому что если основное обвинение строилось на вот этом вот... На признании. Если основное обвинение строилось на очной ставке и были доказательства того, что и показания, очная ставка проводилась неправильно и незаконно, то тогда у них нет оснований. И этот приговор тоже
0: отменили в мае. 13 года. Янан Леви, турист из Израиля, никаких судебно-медицинских доказательств во время дачи показаний Квик перечислил три орудия убийства: походный топор, лопата, автомобильный домкрат, прежде чем прийти к правильному ответу деревянная дубинка. О неверных догадках в суде не упоминалось. Приговор отменен в сентябре 2010 года. Убийство девятилетней Терезы Йохансен — это то самое дело, где был найден осколок кости. Осколки кости, представленные в качестве доказательства, оказались арголитом. Это как ДВП, такая досочка. Напомню, анализ ДНК не проводился, потому что она была слишком маленькой. И это было просто свидетельство эксперта. И эксперт сказал, что это кость ребенка от 5 там, до 15 лет, и там есть следы разреза острым инструментом. А это доска. Приговор отменен в марте 2011 года. И, наконец, убийство 23-летней Грис Торвик в 1985 году. Никаких судебных доказательств, только признание. Обнаруженная сперма даже не принадлежала к Вику. И 17-летний Трины Дженсен, никаких доказательств судебно-медицинской экспертизы, только признание. Приговоры отменены в сентябре
1: 2012 года. Итого 8 обвинительных приговоров. 8. Но вообще, если так вот сейчас задуматься, зная всю историю, можно поговорить о том, что, например, характер убийства, то, какие разные были жертвы, говорит просто уже о том, что, возможно, это не жертвы одного убийцы. Да, так и есть, так и есть. Очень разный характер убийства, очень
0: разные жертвы, очень разные, даже места разные. Места, это все да. в Норвегии, то есть по всей Скандинавии просто. И давайте посмотрим, кто в этом деле участвовал и помогал совершить такую чудовищную судебную ошибку. И, кстати, большинство исследователей уверена, что эти люди действительно верили в правильность своих действий, и они не пытались каким-то образом показать хорошую статистику, побыстрее закрыть дело, ну, мы все знаем
1: возможные причины. Мне кажется, что тот факт, что ты во что-то искренне веришь, не исключает того, что ты побыстрее хочешь закрыть дело, потому что это же основная проблема полиции вообще во всем мире, мне кажется, тот факт, что на них давят, и им нужно закрывать дела так и есть, но большинство было до последнего уверены в своей
0: правоте прокурор в этом деле Вандеркваст он был прокурором по всем делам как раз один из тех, кто уверен в своей правоте, когда он встретился с журналистами в 2009 году он сказал, они думают, что все это судебная ошибка, в том смысле, что мы каким-то образом манипулировали доказательствами мы не предоставили факты в суде так, как они должны быть представлены а я говорю, это просто неправда и он упорно объясняет, почему он прав долго защищает свою честность честность своих коллег, описывает все компрометирующие улики, которые, по его мнению, сейчас не принимаются во внимание. Ну а то, что предоставила защита, он смог опровергнуть? Защита практически ничего не предоставила. В отношении адвоката с было отдельное разбирательство, которое показало, что адвокат даже просто минимальные стандарты не соблюдал во время процесса. Ему было абсолютно все равно. Это был государственный защитник.
1: Не, но я имею в виду, что все равно защита же показала, насколько неправильными были там очные ставки. А, в смысле, новая защита. Да, новая Но защита. он уже не участвовал как
0: прокурор. То есть он просто как mm-hmm. лицо, которое в первоначальных процессах участвовал. Mm-hmm, нет, нет. Мне кажется, он на момент вот этих новых разбирательств уже умер. То есть это только 2009 год. И он показывает заключение того самого эксперта по костям, который изучал найденные фрагменты и настаивает, что этот анализ верный и правильный. Но в какой-то момент он просто говорит, «Зачем мне вас убеждать? Я убедил шесть судов». Свен Кристиансен, профессор психологии Стокгольского университета, и он регулярно навещал Бергвала и был одним из тех врачей, у которых Бергвал проходил терапию. И он также свидетельствовал на многих судебных процессах над Томасом Квиком и сыграл важную роль в создании многих реконструкций. Кристиансен уверен, что все происходящее не более чем медийная истерия. Он говорит, что изучил биографию Бергвала, и если посмотреть литературу о серийных убийцах и насильниках, то мы увидим, что они начинают рано. А Бергвал начал рано и был очень последователен в своих нападениях и изнасилованиях.
1: Рано — это по истории, по возрасту, которая не да. подтверждается никак документально. Да,
0: кроме как его словами. Словами наркомана. Да, и большинство насильников не склонны к увеличению. Но Бергвал относится к редкой категории увеличивающих, то есть к тем, чьи сексуальные «припадки усиливаются», как выражался Кристиансен. И он уверен, что Бергвал — законченный садист. И то, что происходит сейчас, это тоже в каком-то роде садизм. Успешно втянуть так много людей в свою борьбу за свободу и заставить когда-то гордую правовую систему усомниться в своей правоте — это вершина садистского искусства. И сам Бергвал рассказывает, что с доктором они говорили о серийных убийцах. Например, доктор просил его рассказать, о чем думает Джеффри Даммер. Потому что все серийные убийцы думают одинаково. Но только Бергвал настолько смел, чтобы заговорить. И в этом большая разница между ним и другими серийными убийцами. И, конечно, Бергвалу нравилось очередное доказательство его значимости, его важности. То есть профессор из Стокгольма приехал сюда, чтобы взять у него интервью. И считал его уникальным Да, еще и говорил, какой ты храбрый А все остальные нет, а ты вот да Расскажи мне, что думал Джеффри Даммер И, наконец, доктор Норрелл Шведский психоаналитик Она считала, что глубоко укоренившиеся Подавленные воспоминания Можно пробудить в терапии И таким образом можно разрешить Очень много преступлений И найти очень много преступников И она выступала за психоаналитическое лечение То есть сочетание следствия и терапии и этот подход действительно был популярен в США в 80-х годах и лег в основу всех процессов нацтура. Доктор Норрелл была супервизором и главным психиатром. Она лечила и изучала Томаса Квика в клинике в Сеттере. Она была в курсе всего, вообще всей картины. И у меня нет информации, насколько именно она была уверена в своей правоте, но мне кажется, что все специалисты, которые работали над этим делом, были на 100% уверены. И меня это пугает больше всего. Помните эксперимент Кентлера, сексолога, который отдавал мальчиков,
1: подростков, педофилам? Это та же история. Человек, который считал, что он все делает правильно. Но я не считаю, что мы должны все равно их оправдывать тем, что они просто считали, что они все делают правильно. Они считали, что они все делают правильно, потому что они хотели, чтобы это было правдой. Да, и большинство из них,
0: кстати, даже не участвовали в новых процессах, не было никаких разбирательств, из-за того, что многие просто умерли к этому моменту.
1: А представляешь, если он реально всех наду? Да,
0: там есть замечательная статья, она, мне кажется, страниц на 20, но я прям вот зачитывалась на английском, причем на таком достаточно сложном, там с метафорами. Ты нам ссылочку? Конечно, это будет в источниках. И там журналист прям общался с Астурой, и Турой ему посоветовал съездить в какое-то красивое место рядом с его домом, где Астурой родился и вырос, и журналист поехал туда, и он говорит, я ходил там, гулял, и в этот момент мне позвонил Стура, потому что у него был доступ к телефону, и спросил как там в этом месте, и журналист говорит, мне в какой-то момент стало жутко как будто бы он за мной следит, и как будто бы вот сейчас откуда-то выйдет человек, и окажется, что у Стура Бергвала и Томаса Квика на самом деле был пособник и это все реальная история. просто Стура настолько умен что смог нас всех обхитрить в сюжетка. этот момент мне просто
1: стало очень страшно. С другой стороны, ну, правда, не бывает такого, когда настолько разные жертвы, настолько разные способы, и нет доказательств.
0: То есть, ну, насколько он должен быть умен, чтобы вообще ни одного доказательства не оставить. И рассмотрение дел в отношении Томаса Квика было названо самой скандальной главой скандинавской криминальной истории, вопиющей некомпетентностью, наивностью полицейской судебной системы. В итоге Квик вернулся к своему имени, Стура Бергвал. был освобожден после 20-летнего заключения с условием воздержания от алкоголя и наркотиков. И когда у него спрашивают, кого же он винит во всей этой истории с Томасом Квиком, Он говорит себя, это я, полиция и клиника, три важных элемента, которые сделали всю историю возможной. И во всех этих разговорах о виновности, невиновности легко забыть, что есть другие формы вины, такие, которые никакое решение суда отменить не сможет. Именно от такой вины и страдает Стура Бергвал. Он говорит, что чувствует себя ужасно из-за лжи семьям погибших, Из-за того, что он дал им, казалось бы, необходимые ответы И какое-то завершение всей истории Но потом отобрал это у них Кто убил этих людей? Был ли в Швеции, и в Норвегии серийный убийца, который остался непойманным?
1: Мы никогда не узнаем Мне кажется, это не серийник, но не поймали убийц Да, Ну, по всем восьми убийствам Из-за того, что Стур и признавался, других и не искали
0: Да, в этом и проблема и вот такая вот история не настоящего серийного убийцы. Мне кажется, мы с Машей еще таких историй не рассказывали. И это отличное завершение нашего скандинавского месяца. Надеемся, что вам понравились истории. Мы с Машей смогли передать атмосферу скандинавского нуара. А для тех, кому, как и мне, не хватило, кому было мало, а если речь заходит про Скандинавию, то мне всегда мало, мы сделали подборку книг и аудиокниг наших любимых скандинавских детективов, которые мы вам рекомендуем. И подборку можно найти в описании выпуска, а все книги оттуда, как всегда, доступны со скидкой. И да, там, конечно же, есть НСБО и Стик Ларсен, куда же
1: без них. Да, стек... Карсел мне очень нравится, как бы это не звучало как полнейшее клише. Я посоветовала его дальше. Мы с ней прочитали все три книги. Мне да, очень нравится. Три... Вторая такая себе, первая и третья роскошные. Просто. Мне вторая
0: тоже понравилась, кстати. Вот, а Насбио я тоже безумно люблю. Маша его не читала, я им прям зачитываюсь. И, кстати, если вы знаете какие-то хорошие детективы, то пишите нам обязательно в Телеграм, ВКонтакте, или сами знаете, куда еще можно написать, а то Маша снова заставит меня говорить «Организация, признанная экстремистской на территории РФ». Но пишите, да, везде, где сможете. И, как всегда, оставьте нам оценки, пишите отзывы, присоединяйтесь к нам на любой удобной платформе. В Телеграме, кстати, мы с Машей иногда видео записываем или шутки всякие шутим. А так, спасибо всем за прослушивание, и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Пока!